0: Určite človek, ktorý si potrpí na poriadok, precíznosť, detaily a tak nepojde robiť urgent, pretože je tam príliš veľa zmien, príliš malo informácií, na základe ktorých sa môžem rozhodnúť.
1: Počúvate Profesia v praxi. Príjemný dobrý deň pri počúvaní dnešného podcastu Profesia v praxi s Baštrnkovom vám praje, Mišok Kuboučík. Dnes máme veľkú česť privítať v našom štúdiu vzácného hostia, veľkého profesionála a taktiež človeka s veľkým dobráckým srdcom, o ktorom tvrdím, že má viacej funkcií ako japonská kalkulačka. Pretože okrem toho, že je profesionálny lekár záchrannej služby, je taktiež prezident Slovenského červeného kríža, venuje sa vzdelávaniu laikov v prvej pomoci, ale rovnako budúcich profesionálov na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Píše knižky, píše učebnice, recenzie, ale rovnako si nájde čas na svoje vnúčata, aby s nimi sa pohral alebo poližoval, ale nenechá si ujsť dobrú výstavu, dobre divadelné predstavenie, skrátka jedným slovom, endemitmenom William Dobiaš. Vilko, vítame ťa. Ďakujem za pozvanie,
0: ale pri vypočte tých funkcií to vyzerá tak, že už
1: neostal čas na rozhovor. Ostal, pretože sme sa do tvojho kalendárika nejakým spôsobom zmestili. Bol film natočený, zachrante Viliho, ale Vili zachrante nás a zachránil si nás, pretože si si našiel vo svojom plnom diári kúsok mesta pre nás, takže tešíme sa. Vítame ťa ešte raz. Veľko Vrátime sa do tvojho detstva. Kde sa sformovala tá túžba stať sa lekárom? Mal si už v detstve také nejaké tendencie pomáhať raneným zvieratkám alebo presúvať e, dážďovky e, zo suchého asfátu? Nemal si nič také, pretože veľa ľudí predpokladá, alebo je, je to naozaj tak, že tí, čo sú zdravotníci, ošetrovatili alebo venujú sa ľudskému zdraviu a záchrane života a pomoci trpiacím, už v detstve prejavovali nejaké také cítenie. Do, ale nemusí to byť samozrejme zákonitosť, mám kamaráta, ktorý je špičkový lekár s veľkým srdcom, dobrá čistko od kosti a začínal ako púličný bytkář v Petržalke. Ako to bolo u teba?
0: Fak je, že pre medicínu som sa rozhodol dva týždne pred podaním e, prihlášky na vysokú školu. A čo si chcel robiť, Mal si nejaký iný sen? Také detské sny. Chcel som byť novinárom, lebo na strednej škole ma chválili za písanie slohových prác. To mi rodičia vyhovorili, pretože za predchádzajúceho režimu akože neblazní novinár, musí písať na objednávku to, čo mu komunistická strana nadiktuje. Tak som zistil, že novinárom nie. Potom som chcel byť pilotom, ale zaz mi rodičia vysvetlili, že na to, aby si bol pilotom, tak môžeš ísť jedine do armády najprv byť vojenským pilotom, budeš zabíjať ľudí a potom možno pred dôchodkom budeš moc prejsť na civilné lietadla a tak, tak som zistil, že nechcem byť pilotom. A takže keď som si spravil zoznam, že čo by som chcel a nemôžem a čo by chceli rodičia a nechcem, tak mi ostali dve vysoké školy Takže na prvé miesto v prihláške som napísal lekárskú fakultu a na druhé miesto teologickú fakultu. A teraz hovorím, že komunisti nechceli, aby som bol kňazom, tak ma prijali na, na lekársku fakultu, ale v podstate aj z tej teológie časť zručnosti teológa amatéra využívam
1: prakticky každodenne pri výjazdoch. Takže vďaka Bohu stal sa so s teba lekár. Skúsme si povedať, odhľadnúť teda od tej medicínskej stránky, čo všetko ešte čaká záchranára pri jeho práci vonku, ako vy hovoríte, na adrese. Sociálne vzťahy, prostredie rôzne, reakcie toho okolia tej rodiny, ku ktorej prídete, agresivita, zúfalstvo, čo všetko okrem teda medicínskej stránky. Je to Čakaj, absolútne
0: odlišná robota aj po tej medicínskej stránke, pretože keď som na adrese, či je to v rodinnom dome, v bytovke, na ulici, v kancelárii, v nejakom výrobnom podniku, tak som tam v týme s dvomi zdravotnickými záchranármi, ale som na to sám. Nemám k dispozícii konziliárov, s ktorými by som sa poradil tak, ako v nemocnici. Nemám k dispozícii videa, ultrazvuky, CT, magnetická rezonancia. Nemám k dispozícii laboratórium. Čiže v podstate tú diagnozu musím spraviť na základe rozhovoru s pacientom. A na základe fyzikálneho vyšetrenia, teda to, čo vidím, počujem a čo môžem cítiť rukami, prstami mnohé diagnózy môžem predpokladať len na základe mechanizmu úrazu, pretože rozdiel keď niekto padne z rebríka, či padol z prvej priečky alebo z trojmetrovej výšky takisto pri dopravných nehodách nestačí vyšetrenie pacienta, ale musím si pozrieť aj poškodenie treba z auta, že či je utrhnutá predná náprava aké sú deformácie na čelnom skle, na kapote Samozrejme potom odlišné je aj to, že som vždy na cudzom území, kdež v nemocnici príbuzní ostanú za dverami. Nikto ma nevyrušuje, sme tam zdravotníci v preváhe nad pacientom, kdežto na adrese som vlastne hostom. Neznamom prostredí. V neznámom prostredí. Mm. Hej, častokrát je to vonku, v
1: daždi, v snehu, v blate. Je to v podstate aj taký trochu adrenalín. Hm. Chcem sa opýtať, tí, že sa tie podmienky stále menia a každý výjazdom sú iné, dokonca aj to, tá atmosféra, ktorú vytvára to okolie, či už tá ulica, ktorá do toho kibicuje, alebo nešťastný, vystrašený príbuzný, to všetko vytvára napätie. Sú isté predpoklady u záchranára alebo lekára záchrannej služby na to, aby mohlo toto robiť, lebo sú ľudia, ktorí si vyžadujú svoj režim, svoj poriadok, všetky veci na mieste. Toto na tej ulici nefunguje. Je to podmienka pre záchranára, aby bol schopný to celé spracovať? Nehovorí sa o tom, ale myslím si, že túto prácu
0: si vyberajú ľudia na základe nejakých pováhových vlastností, že možno to ani nevedia definovať, ale určite človek, ktorý si potrpí na poriadok, preciznosť, detaily a tak nepojde robiť urgent, pretože je tam príliš veľa zmien, príliš malo informácií, na základe ktorých sa môžem rozhodnúť, a keď už mám teraz dostatok informácií, tak už je neskoro na akékoľvek rozhodovanie. Čiže tak, ako sa hovorí, že ľudia, ktorí majú zmysel pre nejakú vnútornú disciplínu, poriadok a tak, tak si hľadajú zamestnanie v V profesiách vojenských, policajných, kde je nejaká hierarchia, disciplína a plnenie rozkazov sú ľudia, ktorí sú v bohemským spôsobom života nejak uchopení, tak tí si vyberajú umelecké profesie, takže na, na ten urgent a hlavne prednemocničný to, čo ja vidím ako v podstate výhodu a čo ma na tom teší a zaujíma, tak pre niekoho iného s rovnakým vzdelaním
1: môže byť absolútna hrôza. Musíš byť asi aj dobrý psychológ, pretože veľakrát na tých adresách musíš do istej miery deeskalovať to napätie, ktoré tam vzniká. Musíš vedieť, čo tomu človeku povedať, aby si v ňom nezadusil nádej, aby si nevyvolal ešte väčšiu paniku. Častokrát sú to vlastne výjazdy, ku u ktorým chodíte, že sú spôsobené len nejakou tiesňou toho človeka, samotou. Aké máš s tým týmto skúsenosti? Funguje dobrý psychologický vplyv na pacienta k celkovému výsledku? No,
0: ja by som povedal, že to je asi najdôležitejšie. Len ako keď som ja študoval, tak takéto predmety sme na škole vôbec nemali. Čiže život ma naučil. Mm. A mám pocit, že dnes, aj keď sa to... Uči, tak študenti to berú ako nejak takú nutnú príťaž, že ne, nevidia potrebu toho predmetu ako psychológie, etiky pre svoju lekárskú prax, takže mám pocit, že to dosť ale je to nesmerne dôležité, pretože pokiaľ ten pacient nemá poriadok v hlave, tak ja sa môžem rozkrájať a nejakým spôsobom mu nepomôžem. A dôležité je, aj to, že dokázať vysvetliť tomu chorému človeku, ktorý nás zavolal, jednak to, aby si nemyslel, že on je jediný na svete, ktorý má takéto ťažkosti, že takých mám v každej službe niekoľko. Ďalej je dôležité mu nejak vysvetliť tak, aby to pochopil, aby sa neurazil, že keď už má nejaké ochorenie, ktoré. Z väčšina ochorení sú nevyliečiteľné. Ľudia si myslia, že nevyliečiteľná je len rakovina, ale ani cukrovka, vysoký tlak, ischemická choroba srdca sú nevyliečiteľné. Dá sa to liečiť, dá sa spomaliť progresia toho ochorenia, ale nezbaví sa toho. Čiže vysvetli tomu človeku, že keď už raz nesprávnym spôsobom života dostal to civilizačné ochorenie, tak už nikdy nebude úplne bez ťažkosti. Čiže aby sa zmieril s tým, že nejaké tie obmedzenia, či už dietné spôsobe života, správanie, a, a tak ďalej ho budú sprevádzať a že tam mu zdravotníctvo nepomôže. Keď je niekto, ja neviem, rozčulený alebo má bolesti a zvýši mu to tlak a je nervózny z toho, že má zvýšený tlak, tak ja dokážem mu pomôcť od bolesti. Aby ten tlak klesol, dokážem dať proti vysokému tlaku nejaké lieky. Keď je to spôsobené ochorením, vysoký tlak, dokážem mu dať niečo na ukludnenie, keď psychicky nejaký stres je príčinou zvýšenia tlaku, ale tie lieky, čo mu dám, budú účinkovať hodinu, dve, tri a potom sa to zase vráti. Čiže kým si tu ten človek nezrovná sám so sebou v hlave, tak zdravotníctvo mu nepomôže. Len ľudia stále by chceli, alebo teda väčšina tých našich pacientov mm. vo výjazdoch by chcela, aby som ja nejako pomohol, aby Zazraky som na zbavil jeho problémov a nie je ochotný pochopiť, že to sa
1: jednoducho nedá. Je práve životospráva a zodpovedný prístup k svojmu zdraviu alebo k životu, častým zdrojom týchto stavov, ktorým vyražate Dobre, berme, že môže sa stať niečo, čo neopliníš. Ideš okolo paneláku, padne ti na hlavu kvetinač, alebo niekde sa strieľa a chytíš to okolo, okolo idúci. Dobre, tomu nemáš ako zabraniť. Ale alkohol, fajčenie, vysoké tlaky, cukrovky. A na... Aké percento tvoria veci, ktorým by ste v podstate za ideálnych podmienok, teda buďme... Neviem, chcem podať optimisti, ale či to už nie sme dokonca utopisti, že by ste k tým nemuseli vyrážať, keby sa ľudia správali k sebe samotným zodpovedne a ľudsky. K sebe dve samotným. tretiny
0: výjazdov sú také, čo si ľudia spôsobia ochorenie v podstate akože dlhodobým nesprávnym spôsobom života. Ja niekedy. Akože v snahe, odľahčenie. Hovorím, že keď niekto hmm. v 50 dostane mozgovú poražku, tak za to môžu jeho rodičia. A problémy začali vtedy, keď ho donesli z pôrodnice a začali ho prekrmovať a ne- nenaučili dieťa správnemu spôsobu života. To sa týka jednak teda stravovania, ale jednak aj fyzických aktivít, e- relaxovania, od teda naučiť sa, ako oddychovať, aby človek odburával stresy a tak. Takže tých zásad na zdravý spôsob života je možno do desať. Sú veľmi jednoduché, ale ľudia nevedia, nechcú, nemôžu dodržiavať. Takže preto napríklad u nás tieto civilizačné ochorenia, ako infarkty, poražky, vysoký tlak cukrovka a tak ďalej, nastupuje u ľudí zhruba o 10 až 15 rokov skôr, ako v iných vyspelých krajinách. Ľudia u nás sú chorí o dosť podstatnú časť života skôr ako v iných krajinách. A to nie je dané ovzduším a kvalitou pitnej vody a tak, ale len
1: v podstate ľahostajnosťou vlastnému zdraviu. Na to, že ľudia dlabú na svoj životný štýl, a svoje zdravie, to si si ako tak možno za tie roky na zachránke zvykol. Je však stále niečo, pri čom ti ostáva rozum stať. Ja uvediem príklad jedného z tvojich teda kolegov, nebudeme menovať, mi hovoril, že bol na výjazde, kde dieťa niekoľko dní hnáčkovalo, zvracalo a bolo značne dehydratované, čo vieme všetci, že už je len kúsok od nejakého prúsoru, možno až fatálneho. Bola to veľmi dobre sociálne orientovaná rodina tam sme sa nebavili o tom, že by boli nejaký chudobní alebo čokoľvek. A keď sa potom pýtal dotyčných rodičov, prečo už niekoľko dní skôr s ním nešli do nemocnice, odpoveď bola zaražajúca s tým, že oni nechceli, aby im to diecko v aute pošpinilo poťahy. Ľudia nevolajú záchranku, pretože
0: spravili niečo dobre. Tak, ako sa pri dopravnej nehoda hovorí, že len zhruba 5 dopravných nehod je spôsobených poruchov techniky a 95 je ľudská chyba, tak to, toto je aj v rámci výjazdov
1: záchrannej služby. Sú zrejme volaní záchrannej služby aj staví samoty, že nie je za tým úmysel zneužiť záchranku, alebo e, riešiť tam nejaké svoje diagnózy, ale že zavolajú napríklad ľudia, ktorí sú osamelí. Je to
0: bežné, pretože ten pocit samoty je v podstate stres. Áno, ten človek sa necíti v pohode. A keď k tomu má nejaké telesné ochorenie, aj keď je, povedzme, stabilizované, Užíva liety na vysoký tlak alebo na cukrovku, dodržiava dietu. ale keď mu príde smutno, že neviem, neprišli vnúčata alebo prišli, ale zdržali sa krátko a odišli, tak to že psychiku toho človeka ale ľudia to necítia na tej psychike, to si neuvedomia, ale ja neviem, rozbuší sa im srdce, alebo sa im zvýši tlak, alebo ich začne bolieť žalúdok, alebo niekto má zácpu, niekto hnačku. Proste každý človek má nejaký orgán v tele, ktorý začne reagovať pri nejakej
1: stresovej situácii skôr ako inak. Ty si mi spomínal, že Holandský Červený kríž mal vynikajúci projekt, ako udržať týchto. Ľudí, ktorí žijú o samote, v dobrej kondícii psychickej. Aký to malo? Princíva, Oni
0: zorganizovali skupiny dôchodcov, alebo teda ľudí, ktorí žijú o samote, z nejakých 10-12 ľudí, a len im navzájom nadiktovali ich telefónne čísla, a každý mal povinnosť zavolať jednému človeku raz za deň, Tí ľudia sa nepoznali, mm-hmm. takže na začiatku to bolo také, dobrý deň, mám vaše číslo, mám vám zavolať, ale postupom času sa začali rozprávať, ako sa, sa zoznamovali a tak. Čiže každý z tej 10-12 slenej skupiny mal za úlohu jednemu zavolať, ale aj on raz za deň dostal nejaký hovor od niekoho iného, kto bol v rámci toho krúžku. Čiže dva sociálne, dva, kontakty za dva sociálne kontakty za deň. pritom mm-hmm. nemusel vyťahnuť Petý z domu
1: Súčasťou práce záchrannej služby je žiaľ aj kontakt so smrťou. Ako si vo svojich knihách spomínal, každý záchranár nosí v svojej hlave taký pomyselný cintorín ľudí, pacientov, ktorým už nemohol pomôcť, aj keď akokoľvek cel. Po toľkých rokoch na záchranke, vynárajú sa ti niektoré situácie, niektoré prípady stále dokola. Je niečo také, čo ti veľmi silno utkvelo v pamäti?
0: Áno, samozrejme sú situácie, alebo teda pacienti, ktorí som liečil pred 30 rokmi a nemusím zavrieť oči a presne vidím detaily, ale ako v podstate každý deň mi to pripomínajú ľudia, takže najazdím ako spolujazdec záchranárskej ambulancii dosť veľa kilometrov, aj takisto na svojom súkromnom aute a keď vidím cyklistu napríklad s prilbou, tak je to rarita a to proste zaregistrujem okamžite. Takisto dve tretiny detí, napriek tomu, že je to povinné, nenosia prilby, pritom tá príľba môže zachrániť trvalé následky alebo umrteť. Si ľudia neuvedomujú, že 20 alebo 30 eur za cyklistickú príľbu je rozdiel medzi zdravým životom alebo ležať v plienkach na posteli 24 hodín denne a nespoznávať príbuzných. Vydávam ľudí, ktorí behajú alebo teda robia nejaký šport a žujú pri tom žúvačku, zažil som, že vdychnutie žúvačky vyvolá reflexné zastavenie srdca, ktoré sa nedá zrezuscitovať. Vydávam deti vo vode v bazéne na nejakej vodnej ploche a mamička s mobilom v ruke alebo otecko, to je jedno, príbuzný, e, s mobilom v ruke píšu SMS-ku a majú pocit, že majú to dieťa v vo vode pod dohľadom, ale e, dieťa do... do 10-12 rokov sa dokáže bez jediného člapnutia, bez jediného zvuku, výkriku za 5-10 sekúnd ponoriť pod vodu tak, že už nie je a najbližšiu hodinu ho nenajdu, čiže je utopené. Takže si ľudia neuvedomujú, ako málo, aký krátky alebo na pohľad bezvýznamný rozdiel je medzi zdravým životom a buď trvalými následkami alebo smrťou. To môže byť fakt 10 sekúndová sms to môže byť prílba mm. za 20 eur, to môžu byť pásy nepriputané, ktoré mám v aute, to môže Podchylený byť balkón. O- otvorené okná, dvere
1: pri malých deťoch a podobne. Doľko ty si vlastne teraz definoval svoju profesionálnu deformáciu na základe toho všetkého hrozného, čo si v živote videl. Toto všetko ovplyvňuje tu je vnímanie sveta. Sú situácie, ktorým sa vyhýbaš, na ktoré si extrémne dávaš pozor, aj v rámci rodiny, napríklad bezpečnosť o svoje deti alebo vnúčatá. No formovalo tvoj vzťah a postoj k okoliu k životu? Určite áno. Moja
0: profesionálna deformácia ovplyvňovala moju manželku, moje deti a ovplyvňuje moje vnúčata, takže už tretia generácia. Takže manželka dojčila posediačky, pretože som zažil, že po žena zaspala a prst niekomu dusila vlastné dieťa. Čiže ovplyvňuje ma to každodenne. Áno, detské sedačky sme mali v aute, ko, neviem, ale určite niekoľko rokov, možno 10 rokov pred tým, ako sa stali povinné. E, Lížujeme zásadne v prílbách a s chráničmi chrbta. Takže. Ko, priputávame sa v aute, všetci aj na zadných sedadlách. Ani si to neuvedomujem, ale vlastne keď si sa opýtal, tak zistujem, že využívame všetky možnosti, ktoré poskytuje technické mm. výmoženosti, ktoré bránia vzniku
1: úrazov, úmrtí a podobne. Čiže... Toto je veľmi tá zaujímavá syntéza toho všetkého, že napriek tomu vieš, čo ten svet ponúka, aké hrozby, tak vnímaš aj ponuku toho príjemného a robíš všetko preto, aby si sa nezaveral doma aj s tými vnúčatami a blokovaný zo strachu pred svetom, ale aby si im ten svet ukázal, dá ho ochutnať, ale v plnej kráse a teda bezpečnosti, aby sa aj nič nestalo. Lebo prepáč, ty si spomínal tú to zadusenie žuvačkou. Ja viem o teba, keďže robíme spolu už pár rokov rôzne aktivity, že vlastne to sa viaže k príbehu, kedy si robil svoju najdlhšiu káperku, teda kardiopulmonálnu masáž srdca alebo resuscitáciu. Koľko to bolo? Bolo
0: to 4 hodiny, ale teraz striedali sme sa dvaja. Bola to ako veľmi pekná 18-ročná devčina, ktorá Vdýchla pri behaní žuvačku, a tá žuvačka aj neobchala dýchacie cesty, ale narazila na takú reflexnú zónu v mieste, kde sa priedušnica rozdvojuje na priedušky a tam, podstate, tam len udrela pri vdýchnutí a viedlo to k reflexnému zastaveniu srdca. Preto napríklad v boxe, čo teda nie je nejaký nežný šport, sú údery na plexu Solaris, teda na miesto, kde je uhol Rebier. Údery sú zakázané, pretože tiež to môže ten úder reflexne vyvolať zastavenie srdca krvného obehu. Takže... Tá resuscitácia 4 hodiny to bolo samozrejme číre zúfalstvo, pretože na ukončenie resuscitácie sú presné medicínske kritéria a v podstate niektoré resuscitácie sa dajú ukončiť hneď ako tak, aby to bolo medicínsky a aj legálne, alebo teda forenzne odôvodnené. Niektoré resuscitácie sa môžu ukončiť po polhodine a zhruba také najdlhšie resuscitácie sú asi hodinu pri len dvoch stavoch, ktoré sú veľmi špecifické. To znamená, že 4 hodiny bolo fakt len čire zúfalstvo, ale mám to dodnes v hlave a teda ani tak nie je tu štvorodinovú
1: resuscitáciu ako tu tú tu žúva. Stretnúť sa s takýmito prípadmi, vidieť takéto veľmi smutné, nešťastné ľudské osudy, je to určite zaberak na psychiku. Akým spôsobom, bylko ty relaxuješ? Ako sa vieš tohoto zbaviť? Ako sa dobíjaš, dobíjaš?
0: Je to celko jednoduché, pretože ja vlastne nepracujem, takže nemusím relaxovať. Pretože, neviem, ktorý mudrý človek to povedal predo mnou, že keď sa práca stane, alebo teda robí s láskou, tak sa stane koničkom a tým vlastne človek prestane pracovať. Takže e, ja tej napriek svojmu veku nevždy mi to ľudia veria, ale skutočne sa teším do každej služby. Nikdy nevstávam s tým, že sa mi nechce. A Druhá aktivita, ktorú robím ako časové asi najdlhšie je učenie mm-hmm. a Prednášam zaujímavý predmet, lebo je to atraktívne z každého trošku. Učím rád napriek tomu, že učím už
1: 40 rokov. Ale do isté miery aj ten kontakt s mladými ľuďmi je taký osvežujúci. Teda viem, že, že si s mladou krvou a
0: vraciať a to niekde
1: do tých... Mladí
0: ľudia aj, tých ľudí tých ľudí tých aj tých to... sú na zabitie, ale zase keď človek vidí to nadšenie aspoň účasti tej triedy a tak, tak ono to fakt akože pomáha, dobí. Ano. Takže hovorím, že keď som unavený zo zachránky, tak relaxujem učením. Keď potrebujem relaxovať od učenia, tak som na zachránke a keď potrebujem sa odreagovať aj od učenia, aj od zachránky, tak sedím pri počítači a píšem nejakú knihu, alebo si chystám prednášku prezentácie a podobne. A dobrovoľníctvo, ako dobrovoľnická činnosť tiež sama o sebe, to je už akože aj vedecky zdôvodnené, že ako to pomáha na psychiku a tak, takže vlastne ja robím len relaxujúce činnosti, takže ako nepotrebujem oddychovať, lebo
1: nikto nevyčerpáva. Rovnako viem, že sa venuješ aj tvojej rodine, vnúča tam. Áno, samozrejme. Hej, Milovník obrazov, to môžeme to prezradiť? Knihy, teda, áno, výstavy, výstavy divadla. divadla, opera, balet, činora. Ale to je super vedieť, že, že tie diváci majú, alebo aj herci, že ťa majú zrazu v že keby náhodou niekoho vyplo, tak už tam sedí Vilko a
0: <laughs> Vilkomen.
1: Tak... Tvoje výroky sú okrydlené, už sú široko ďaleko známe, medzi nich patrí aj výrok prvá pomôcť je ako sex, a nedokonalá aj lepšie ako nič, alebo... <súdanie> to nie je neviem, to nej, anglické príslovie, ale ako... Poznáme to od teba, alebo taktiež výrok, že zachrániť život je častokrát jednoduchšie ako ho splodiť. Áno, hej, lebo
0: za zachránenie života stačia dve ruky a dve, tri minúty času, kde kdežto s rukami nikto život nesplodil.
1: <súdanie> to bude pre lety. <laughs> Keď sme pri otázke prvej pomoci základných jednoduchých úkonov, asi sa častokrát stretávaš na tých výjazdoch s tým, že stačilo urobiť minimum a mohlo sa prejsť trmalým následkom, keby ľudia vedeli možno samotnej tej smrti, čo je najhorší možný scenár. V našom národe sú však zakorenené niektoré predstavy, niektoré ja tu mám do bajky, ktoré už dávno sú odborne vyvratené, že nefungujú Stretáva sa ešte stále s tým, že treba vyťahovať jazyk, dávať zahryznúť varešku pri epileptickom záchvate. Čomu všetkému náš národ ešte stále verí?
0: Najhoršie a najčastejšie je to, že ľudia veria, ale nerobili sme nič, nehýbali sme s ním, lebo sme sa báli, že spravíme niečo zle. Takže v podstate pri dvoch tretinách náhlych stavov, či už sú to úrazy, nehody, alebo je to zhoršenie nejakého chronického neurazového ochorenia, tak v dvoch tretinách je tam nejaký svedok, väčšinou rodiny, príslušný kolega na pracovisku, ale v dvoch tretinách prípadov tí ľudia nespravia vôbec nič. Len v jednej tretine je to ako tak nejaká snaha ktorá nemusí byť vždy efektívna, ale nepočítam tam vyslovené nezmysly. Čiže ta tretina je tak viac menej prvá pomoc. No, ľudia sa bojá, že aby som nespravil zle. Ale zle sa spraví len vtedy, keď sa nespraví nič. ako Prvou pomocou sa nedá ubližiť. A samozrejme, že prvapomocne je vareška medzi zuby pri epileptickom záchvate, alebo vyťahovanie jazyka. Toto sú dva také mýty. Ty
1: si spomínal, ktoré... prsty teda, hej? Aj,
0: no jeden len, ale... Tak stačí, no to nemôže stopovať. Áno. Palec to bol... Nie, ukazovak, no, takže šparať tak. v nose s maličkom, ne, neviem. <laughs> ale, ako, vyťahovanie jazyka a niečo medzi zuby pri epileptickom záchvate nikdy nebolo mm. súčasťou prvej pomoci. To tam sa snažia prepašovať ako lajci, mm-hmm. ale fakt je, že aj v niektorých učebniciach oficiálnych sa píše, že pri epileptickom záchvate teda niečo medzi zuby, ale to píšu ľudia, ktorí asi v živote nevideli epileptický záchvat, lebo ten má svoje zákonitosti. No, takže toto nerátam ako prvú pomoc, takže ako niekedy zaklon hlavy, niekedy otočenie do stabilizovanej polohy, e, relatívne častejšie sa stretávame častejšie ako s inou prvou pomocou pri zastavovaní krvácania, že teda buď na to capnú nejaký veľký úterák, aby to povysávalo čo najviac z krvi, alebo prípadne použijú nejaký remeň, ako škrtidlo a tak, takže občas áno, ale v zásade je to vždy tak, že keď je nejaká prvá pomoc poskytnutá pred našim príchodom, tak je to príjemné prekvapenie, ale najčastejšie
1: sa nerobí nič. Súčasťou tej záchrannej reťaze, ako sa to teda po vašom názýva, je aj volanie záchrannej služby na tiesňovú linku 155 alebo v niektorých prípadoch na tú 112. Majú ľudia aj o tomto svojej predstavy, k čomu všetkému môžu volať záchranku, pretože viem od napríklad Ferka Majerského, záchranára, že dva také deluxe prípady. Jeden bolo, že si pani volala záchranku v Ružinove 300 metrov od nemocnice, od urgentu na hnisavé mandle. A druhé bolo výborné nahlasenie teda masívneho krvácania. Keď prišli na adresu, tak to bol zastrihnutý neched. Vyzerá to ako taký milý folklór. Čím však ľudia ohrozujú? tento systém, keď vyblokujú sanitku. Čo sa, čo sa deje potom? Aká šialená pyramída, Aké domino sa zrazu môže začne rúcať?
0: No, ja mám taký pocit, že väčšina ľudí má pocit, že keď zavolaj na tú tiesňovú linku, tak stačí, aby povedali, potrebujem okamžite doktora. Stalo sa niečo, či to je 3 dni starý kliešť, alebo zastrihnutý nech, to je v celku jedno. Zásadne sa dožadujú lekára, a možno by sme mohli povedať potom aj o kompetenciách zdravotníckých záchranárov, ale neuvedomujú si, že týmito neodôvodnenými volaniami, pretože záchranná služba je pri ohrození života. A to každý, absol- každý lajk nezdravotník, ktorý absolvuje základný 8-hodinový kurz prvej pomoci, tak sa naučí rozpoznávať, čo je stav ohrozenia života, že to nie sú tri dny trvajúce bolesti chrbta, že to nie sú bolesti hlavy, ktoré niekto máva neviem, dvakrát týždeň. Ale problém je v tom, že keď si zavolajú záchranku, tak tá záchranka je na hodinu, hodinu a pol vyblokovaná podľa toho, ako je to ďaleko a ako dlho sa zdržia na tej adrese, pretože aj tie kvázi zbytočnosti treba vyšetriť, vysvetliť a prípadne zaliečiť, keď už sme tam. Takže tá záchranka je hodinu vyblokovaná. Teraz po desiatich minútach vznikne nejaká skutočne akutná situácia v susednej ulici, infarkt, mozgová príroda, ja neviem, pád zo schodov, bezvedom je čokoľvek. Takže ide druhá najbližšia záchranka, lenže tá druhá najbližšia je o 20 km ďaleko. Tá sieť záchranej služby u nás je luxusne bohatá, mm-hmm. ale aj tak tá najbližšia posádka je 20 km. To znamená, že to je minimálne o 15 minút predlžený dojazd. Ak je vôbec voľná? No tak vždycky je nejaká najbližšia, áno, že niekedy je to prvá najbližšia, niekedy druhá najbližšia a niekedy to môže byť 50 kilometrov. No ale vychádzame len z tých 20 kilometrov. Príde o 15 minút neskôr. Lenže keď je to resuscitácia, teda trvá zastavenie obehu, alebo mozgová príhoda, tak tých 15 minút je zase rozdiel medzi životom a smrťou, alebo medzi zdravým životom a trvalými následkami. To znamená, že ten človek, tým, že najbližšia posadka je obsadená nejakou zbytočnosťou, tak niekto druhý utrp- môže utrpieť újmu. Ale na druhý krát, na druhý deň... E- bude zase posadka vyblokovaná nejakou hlúposťou a ten človek, čo ju včera zneužil kvôli Somaríne, dostane nejaký závažný stav a zase dostane sa do situácie, že bude umrať alebo bude mať trvalé následky. Čiže tým, že to on zneužil vyblokoval posadku záchrannej služby na tú hodinu, hodinu a pol, tak riskuje, že sa mu to v budúcnosti vráti. Ej. To môže byť na druhý deň, to môže byť o týždeň o no mesiac, o desať rokov, alebo sa to bude týkať niekoho jeho príbuzného.
1: Čiže... Ako sa hovorí karma zdarma, mne to hovoril tvoj kolega, že išli k nejakému vážnemu prípadu, tiež to bolo nejaké zastavenie obehu a chlapík na luxusnom aute blokoval sa, teda že ho neuhnel, nemá čo komu uhybať, tak potom ho nejak obklúčkovali, dohúkali na miesto a on tam o chvíľku prišiel a to bola jeho mama, no tak že sa teda prepadol od hamby. Uh, Čiže no, áno. Si, no niekedy asi. Ty, keďže sa v rámci urgentnej medicíny pohybuješ v medzinárodných kruhoch, mohli by sme možno povedať ako sme my na tom? Lebo zhľadáme k vyspelým štátom, k švajčiarom, američanom, japoncom, kde tieto systémy fungujú, ale zoberme si to globálne, celosvetovo. Ako sme my na tom? Môžeme byť vôbec spokojní, že dojde sanitka, alebo máme mať väčšie nároky? Ako A to je u nás?
0: Platí tá zásada, že doma nie je nikto prorokom, takže samozrejme naše zdravotníctvo nemá nejaké príliš dobré renome medzi ľuďmi. Ale treba povedať, že tá záchranná služba je jedna z tých lepšie fungujúcich súčasti nášho zdravotníctva. Takže napríklad v rámci Európy, ne Európskej únie, ale celej Európy je priemerný dojazdový čas záchrannej služby 50 minút. Na Slovensku je to 10,5 minúty. Takže keď si ľudia sťažujú, že príde záchranka za 10 minút, tak je to v rámci Európy vysoký nadštandard. A myslím si, že v rámci sveta, keby sme tam zahrnuli ešte aj e, Áziu, Afriku a tak, tak tých 50 minút by bolo možno niekoľkonásobne dlhší dojazdový čas, takže v tomto tých 10 minút je luxus. Ďalší luxus, ktorý ľudia majú k dispozícii v rámci záchrannej služby a neuvedomujú si, je to, že je... E, Vyše 300 posádok záchrannej služby na Slovensku non-stop 24 hodín denne k dispozícii. Ďalšia vec, vybavenie. E- Vozidel, ambulancia, zachranej služby je podľa európskej normy a v podstate tá európska norma je dodržiavaná viac menej vo všetkých vyspelých krajinách. To znamená, to čo máme my v našich záchranárskych ambulanciách je rovnaké vybavenie ako je v Tokiu, v Paríži,
1: vo Washingtone, v Cúrichu, vo Viedni, kdekoľvek na svete. Dobre Vilko, rovnako vybavená sanitka vo Viedni, v Paríži, v Tokiu. Ale dostanem takú istú starostlivosť ako v Tokiu alebo v Paríži od zachraňujúcej skupiny, od zachraňárov? Vtip je v tom, že v podstate na tie najvážnejšie stavy,
0: ako sú úrazy e, hlavy a mozgu, politraumy, teda ťažké úrazy, vysoký tlak, infarkty, porážky, e, sú medzinárodné postupy odporúčané, ktoré sú vycizelované na základe skúsenosti s miliónov výjazdov k daným diagnozám a za týmito postupmi stoja renomované lekárske inštitúcie a organizácie. A v rámci záchrannej služby alebo teda všeobecne urgentnej zdravotnej starostlivosti sa asi najviac držíme týchto medzinárodne uznaných postupov. Výhoda pre všetkých ľudí na Slovensku je v tom, že Neliečíme ad hoc podľa svojho, ja mám skúsenosti s tromi pacientami a podobne, ale na základe tých medzinárodných postupov, to znamená, človek u nás v najodlahlejšej časti Slovenska e, dostane pri danej diagnoze rovnakú starostlivosť ako môžem povedať prezident Spojených štátov, alebo neviem, japonský cisár, alebo proste kdekoľvek na svete. A to tiež nie je celkom bežné
1: vo všetkých medicínskych špecializáciách. V rámci času tých dojazdov na adresu určité percento ovplyvňuje aj presné zadanie adresy alebo miesta toho nešťastia alebo tej udalosti. An. Žijeme v dobe, kedy je GPS úplne samozrejmostou, ale... Je možné, že v rámci toho stresu alebo strachu alebo tej úzkosti, ktorú má v sebe volajúci alebo neuvedomenia si v vážnosti tej situácie, nadiktuje úplný blud alebo nekompletnú informáciu. Aké sú také chuťovky, ktoré ste dostali tak. v rámci zadania <supra> adresy? To, stáva sa to, že. Pretože pre mňa veľko, prepáč, bol top. Však uh, to je tu, jak má milá chatu a zložil?
0: Áno, ľudia nemajú predstavu ani o operačnom stredisku, ako to tam funguje. Keď zavola niekto na tesňovú linku, tak e, jednak teda to číslo väčšinou je vidieť na displeji, ale je dobré ho aj povedať, aby to bolo náhraté, aby to ten operátor mohol zaznamenať, pretože niekedy tam môžu byť rôzne preskoky, technické problémy. Ďalej, eh, nahlásiť treba eh, samozrejme meno, adresu, hlavné príznaky, ale ako náhle operátor začne klásť nejaké ďalšie otázky, tak ľudia sú nervózne. Čo sa toľko vypytujete, pošlite aj okamžite doktora a podobne. Len neuvedomujú si, že treba Štefaníková ulica je skoro v každej dedine, v každom meste. či nestačí povedať Štefaníková ulica, musia povedať aj mesto. Ďalej mali by brať do úvahy to, že kým operátor zistuje adresu a príznaky, tak susedný ktorý uh, ste riadi posádky, to vidí na svojom počítači to, čo už ten prijímajúci zaznamenal, to znamená, že vysiela posadku, a tá posádka je na ceste ešte, kým ten prvý operátor zistuje. Čiže keď sa pýta nejaké podrobnosti, to nie je zdržiavanie od výjazdu, lebo tá posádka už je na ceste a máme proste zariadenia, kde nám formové SMS správy príde doplnenie, treba situácie, adresy, stavu pacienta a podobne, aj keď sme už treba 5 minút. 5 minút na ceste. No. hlásenie adres je nekedy veľmi bizarné, pretože zavola staršia pani s nejakými ťažkosťami z Bratislavy svojmu synovi do Košic aby jej zavolal záchranku. Takže syn v strese zavolá z Košic, volá na 155 samozrejme zdvíhne mu to Košické operačné stredisko a keď sa pýtajú meno a adresu, tak ho nahlási svoje meno a adresu, takže záchranka príde k synovi do Košic, ale pritom chorapanie v Bratislave. A to môže, byť, aj to môže byť veľký krtiž a námestovo, ako
1: vznikajú aj takéto situácie. Čiže teda... poučenie z toho plyne volať nie synovi, ale priamo na 155 Tak asi, ale
0: ako, dôležité je aj to povedať, trebár, že ako, v niektorých domoch meno na zvončeku buď nie je vôbec žiadne, alebo je iné ako, na, ako je meno pacienta. A ako, cez deň není problém, keď to nenájdeme, tak zazvoniť otci, koho, prosím proste nás pekne pustite, ho niekto na štvrtom poschodí potrebuje pomoc, aj keď to teda zistíme, že to nebolo po schode, takže nielen meno a po schode, ale zase o druhej, o tretej v noci zvoniť v baraku, kde je 20 zvončekov len preto, že ten človek povie zlé meno alebo teda také, ktoré nie je na zvončeku, ako túto odvahu nemáme. A samozrejme, potom musíme volať na operačné stredisko, že by sme prezvonte tých, čo volali, nech k nám otvoria dvere a tak, takže naťahuje sa čas, čiže ľudia si myslia, že keď bude veľmi stručný telefonický hovor, že ušetria čas, ale paradoxne len predlžia čas príchodu
1: k pacientovi. Alebo také významné navigačné body, ako napríklad, že máme zažnuté, alebo...
0: Áno, alebo eh, pri kostole eh, a keď prídeme do to mestečka, tak zistíme, že sú tam tri kostoly. Máme zelený a Zelenú plod. bránu, áno, pretože v dedine je 200 brán a polovica je hnedá a polovica zelená. Tako sú fakt rôzne. No a potom úplne štandardne sú také, že ľudia ani nevedia, kde sa nachádzajú, tak náhlasia niečo, že sme, ja neviem, medzi... Tatranskou lomnicou a veľkou fatrou. Napriek tomu, že sú aplikácie, pre telefon 155.sk sa dá stiahnuť a to je aplikácia, ktorá pri volaní na tiesňovú linku ukáže súradnice GPS, čiže ten operátor net presne vie, kde sa ten človek nachádza, pretože Mnoho z nás, ja sám, keď idem treba spodielnici, tak tiež som si nevždy istý, že či som už prešiel od bočku na Blatné, alebo ešte nie. Čiže tiež si uvedomujem, že niekedy by som nevedel presne povedať, že či som na 35. alebo 42.
1: kilometri. Možno by sme mohli spomenúť, že aj v Bratislave, teda neviem, či v iných mestách, ale viem, že Bratislava, má označené, očíslované stopy verejného osvetlenia, čiže ako náhle ste niekto turista v Bratislave, nepoznáte ulicu, tak na 155 nadiktujte číslo lampy, ktoré je blízko vás. Aj. Každá lampa má svoje číselko. Je, je operátor to... to vie presne na mape zištiť, kde sa ten človek nachádza, teda ten volajúci. Je to podcast Profesia v praxi a našimi hostiami sú vždy profesionáli. A taktiež každý host dostáva otázku, čo je podľa neho profesionálne, respektíve neprofesionálne. Nemusí to byť len v rámci tvojho oboru, ale celko, ako ty, Vilko, definuješ profesionála.
0: Takže konkrétne v záchrannej službe opakovane chodíme k rovnakým diagnózam. Infarkty, poražky, epileptické záchvaty, úrazy, zlomeniny a tak ďalej. Opakovane chodíme k tým istým pacientom, ktorí majú rovnaké ťažkosti 5-krát do mesiaca. A mňa najviac teší na mojej práci to, že by som mohol podláhnuť rutine, však tohto pacienta poznám, túto diagnozu poznám, ale viem, že je to veľmi zradné. A tým, že som profesionál, tak nemôžem nič opomenúť. To znamená, že aj človeka, ktorému chodím, Prebehu mesiaca niekoľkokrát, alebo diagnoza, ktorú mám v každej službe, vždy si dávam pozor. Niekedy sa musím nutiť viac, niekedy menej, ale ste vždy podrobne odobrať anamnézu, popýtať sa, aké sú ťažkosti, čo tomu predchádzalo, ako to vzniklo. A podrobne vyšetriť pacienta, ako keby som ho videl prvýkrát, lebo sa môže stať, že Desaťkrát si poviem, však už som ho videl, poznám. Bol som tu pred predvčerom, ale môže sa stať, že sa niečo zmenilo. Keď som to prehliadol,
1: tak je zle. To je ten, ten tenký lat tej rutiny, jak spieva Jožora, že pasta dávnych návykov na nás stále čaká. To tak je... áno, alebo ako Michelangelo povedal,
0: že e, dokonalosť sa skladá z maličkosti, ale dokonalosť nie je
1: maličkosť. Presne tak. Práca na zachránke nie je však iba o smutku, tragédiách a ľudskom nešťastí a bolesti. Častokrát sa stretávate aj s milými úsmevnými príbehmi. Zdrojom týchto veselostí nemusia byť samotní pacienti, ale častokrát aj zložky, ktoré vám pomáhajú pri zásahu, či už hasičí, policajný zbor alebo okolo
0: idúcich. Situácie neskutočne veľa. Spomínam si, na jedno sme spolupracovali s policiou, pretože bol tam agresívny feťak, ktorý podľa rodiny mal údajne pri sebe nož a schoval sa do takého úzkého priestoru medzi plot a e, nejakú stodolu. Bolo tak akorát na, na šírku chudého človeka. Tak e, sme požiadali policajtov s tým, že im hovorím, že je ozbrojený, že zoberte si vesty. A myslel som teda balistické vesty, tak oni, že á, ah, že dobre, že hovoríte. Tak odišli do auta a za minútu sa vrátili s tými žltými reflexnými vestami, <rý> tak som zistil, že teda takto to asi nepojde, tak potom sme volali psíčkárov, aby prišli s obsom. Ale ako tých príhod je fakt to neskutočne veľa. Ja niekedy hovorím, že nikde inde som nezažil toľko srandy ako na
1: záchranke. Vilko, ďakujeme ti za dnešné tvoje rozprávanie, za náštevu našom podcastovom štúdiu a želáme ti, aby si mal veľa dobrých výjazdov s veľmi dobrými koncami. S veľmi dobrými spomínkami pre teba a rovnako pre pacientov. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Miško, bolo mi cťou s tebou debatovať. Je to vždy potešenie. Ďakujem. Ďakujem krásne Všetko dobré.